0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 87 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Sandra weiß war in Patagonien und hat sich über den Streit um einen Vergnügungspark informiert. Veronika Seidel stellt den deutsch-brasilianischen Chor Vozes do Brasil vor. Victoria Eglau erklärt, wie ein argentinischer Automechaniker eine sanfte Geburtsmethode erfand. Thomas Völkner hat den chilenischen Roman Der mieseste aller Krieger gelesen und Hilde Regeniter sprach mit Clemens Paffhausen von Adveniat über die Unterstützung der brasilianischen Bevölkerung während der WM. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Ein chilenischer Multimillionär verwandelt, nachdem alle Edelhölzer gerodet sind, sein ehemaliges Holzbusiness im Süden Patagoniens in eine Art Vergnügungspark und scheffelt damit wieder Millionen. Die Mapuche-Indigenen, die Teile des Landes beanspruchen, halten davon überhaupt nichts. Sandra Weiß hat sich vor Ort umgehört.
1: So hörte es sich früher an in El Tume im Süden Chiles. Dank der riesigen Wälder brachten es Holzfirmen zu Reichtum. So auch Viktor Petermann. Vor 30 Jahren kaufte der chilene Schweizer Abstammung 100.000 Hektar in dieser Region. Am Ortsende von Neltume stapeln sich heute noch immer Sägespäne und verrottetes Holz. Aber heute hört man hier Vögel singen und Wasserfälle rauschen. Denn als alles Edelholz geschlagen und die Forstwirtschaft in der Jahrtausendwende in die Krise geriet, entdeckte Petermanns Frau Yvonne Reifschneider touristisches Potenzial in den klaren Flüssen, den wilden Wasserfällen und den schneebedeckten Vulkanen und schuf den privaten Naturpark Wilo-Wilo in Form einer Stiftung. Mir hat die Natur schon immer gefallen, mein Vater war Deutscher und wir sind oft aufs Land gefahren. Als es mit dem Holz hier vorbei war, Ende der 90er Jahre, kam ich auf die Idee, einen privaten Naturpark einzurichten und den Tourismus zu entwickeln. So etwas gab es damals legal gar nicht, aber das war mir egal. Mir ging es darum, diese schöne Natur für die Nachwelt zu bewahren. Und gleichzeitig bot der Naturtourismus den Anwohnern hier eine neue Chance auf Entwicklung. Viele haben mir damals davon abgeraten, denn Holzfäller könne man nicht ändern. Aber das stimmt nicht. Die Leute hier sind sehr anpassungsfähig. Und Flux wurde aus dem ehemaligen Sägewerk ein Luxushotel mit Seilbahn, aus den Wasserfällen ein kostenpflichtiger Wanderweg mit nächtlicher Musikshow und aus den Forstarbeitern von Neltume wurden Hotelangestellte und Souvenirverkäufer. So wie die 56-jährige Eliana Fuentes. Sie nennt jetzt Feen und Gnome und andere Fabelwesen, die angeblich der indigenen Mapuche-Kultur entstammen und verkauft sie an Touristen. Früher waren wir von der Welt abgeschnitten. Wir mussten mit dem Boot in die nächstgrößere Stadt und das dauerte vier bis fünf Stunden. Jetzt gibt es dank der Touristen eine geteerte Straße. Unsere Lebensqualität hat sich verbessert. Wir haben eine eigene Radiostation und unsere Kinder lernen dank der Stiftung sogar Geige spielen. So etwas war früher unvorstellbar. Früher habe ich meine drei Kinder großgezogen, indem ich Gebäck an die Nachbarn verkaufte. Aber heute, mit den Fehn- und Stoffhüppchen, verdiene ich viel mehr, denn die Touristen zahlen besser. Doch nicht alle sind mit der Entwicklung zufrieden. Umberto Manquel Milangier vertritt die Gemeinschaft der mapuche indigenas der Ureinwohner dieser Region. Das ist Augenwischerei, der Tourismus und der Naturpark sind eigentlich ein wirtschaftliches Projekt und in Petermanns geht es darum, mit der Natur Gewinn zu machen. Da ist zum einen das Süßwasser, das ein wichtiger Energielieferant ist. 19 Staudämme sind hier in der Region geplant und Petermann hat auch einen gebaut.
2: Und danach werden wohl die
1: Bergbaufirmen kommen, denn in den Bergen hier gibt es Gold, Kupfer und Silber. Also doch wieder nur ein lukratives Geschäft statt Naturschutz? Bislang freilich hat sich der Verdacht der Mapuche auf eine Spekulation mit Bodenschätzen nicht erhärtet. Hinter dem Streit und dem Misstrauen steckt eine lange Geschichte der Unterdrückung. Heute fordern die Mapuche ihr Land zurück, denn ihnen schwebt eine andere Art von Entwicklung vor. Umberto
2: Mangel. Unser Mapuche-Parlament
1: hat andere Projekte und wir setzen auf einen Ökotourismus, der direkt den Ureinwohnern zugutekommt. Wir würden lieber selber unsere Kultur und unsere Naturschätze den Touristen zeigen, statt sie ausländischen Firmen zu überlassen.
2: Und nicht, dass es sich um multinationale Unternehmen handelt, die unsere natürlichen Ressourcen hierher nehmen.
0: Mehr über die Mapuche erfahren Sie in unserem Online-Dossier unter blick.lateinamerica.de slash Mapuche. Wer kennt es nicht? The Girl from Ipanema, das wunderschöne Mädchen aus Ipanema. Der brasilianische Musiker Tom Jobim hat das Lied 1962 in Rio de Janeiro komponiert und es wurde zu einem der bekanntesten Welthits der Bossa Nova. Aber die brasilianische Musik hat noch so viel mehr zu bieten. Einen Eindruck davon vermittelt der Kölner Chor Vozes do Brasil. Veronika Seidel stellt ihn uns vor.
3: Also dieser Chor ist eine Suche nach der Heimat in Köln.
4: Chorleiter Jean Kleb ist ganz in seinem Element. Er sitzt am Klavier, haut in die Tasten und singt begeistert mit. Gleichzeitig hat er seinen Chor im Blick und gibt mit dem Fuß den Takt vor. Heute hat der Chor Voces do Brasil übersetzt Stimmen aus Brasilien, wie an jedem Montagabend seine Probe in Köln-Ehrenfeld.
3: Wir haben verschiedene Richtungen von Musik hier im Chor. Also erstmal die Musica Popular Brasileira, das ist die populäre Musik aus Brasilien der 60er, 70er Jahre, der Zeit der Tropicalia, der Zeit der Bossa Nova, der Zeit der Sambas. Und natürlich auch die Folklore-Musik und auch die indianische und afro-brasilianische Musik.
4: 40 Mitglieder hat der Chor. Etwa die Hälfte von ihnen kommt aus Brasilien. So wie Christina. Sie lebt mittlerweile seit 18 Jahren in Deutschland. Irgendwann bekam sie so große Sehnsucht nach ihrer Heimat, dass sie in den Chor eintrat. Als
0: ich ein Kind war, habe ich in Brasilien auch in einen Chor gesungen. Und viele dieser Lieder habe ich damals auch dort gesungen. Und das ist so wie ja, eine Reise in der Zeit. Und da nehme ich auch viele Sinnsüchte wahr, wie Brasilien für mich damals war, als ich ein kleines Mädchen war und alles andere. Ja. Und deswegen, ja, es bewegt das Herz, die Stimme
4: und die Kultur. Und auch die Mitglieder bewegen sich beim Singen. Einige tanzen während der Probe zum Takt der Musik. Bei den brasilianischen Melodien und Rhythmen fällt es schwer, still zu sitzen. Chorleiter Jean Kleb, der in Sao Paulo Musik studiert hat, weiß auch, woran das liegt.
3: Die brasilianische Musik hat eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse rhythmische Beschwingtheit. Und das kommt daher, dass diese Musik sich gemischt hat mit den afrikanischen Klängen der Sklaven, einerseits und andererseits von der iberischen Musik. Und die iberische Musik hat auch eine sehr beschwingte, leichte, melodiöse Seite. Und diese Musik gemischt mit den indianischen Klängen, die in Brasilien schon da waren vor der Kolonisierung, das sind diese drei Wurzeln der brasilianischen Musik. Die
4: Texte drehen sich oft um Alltagsthemen, wie Liebe, soziale Probleme, die Stadt Rio de Janeiro und natürlich auch Musik.
3: Das ist ein Samba, das beschreibt, lass Samba nicht sterben. Es wird für immer Samba klingen. Não deixo Samba morrer, não deixo Samba acabar. Humor Also kennt jeder in Brasilien, das ist ein sehr bekanntes Lied.
4: Aber nicht nur Brasilianer singen bei den Voces do Brasil. Der Chor ist für alle Mitglieder offen. Barbara kommt aus Köln und ist seit zehn Jahren dabei. Durch das regelmäßige Singen hat sie sogar Portugiesisch gelernt. Ihr gefällt besonders das Lebensgefühl, das der Chor vermittelt. Hier ist es die Stimmung, hier ist, das, ist es das ausgelassene, nette Miteinander, es sind die schönen Lieder, es ist die schöne Sprache, es ist die Vielfalt auch, wir singen ja ganz unterschiedliche Sachen, ja ist einfach schön. Auch wenn der Chor den Schwerpunkt auf Samba, Bossa Nova und Folklore gelegt hat, er ist auch offen für andere Musikstile. Chorleiter Jean Kleb komponiert selbst viele Stücke und hält immer die Augen nach neuen Liedern offen.
3: Und jetzt bin ich ja gespannt, was äh, in dieser aktuellen Zeit aus Brasilien musikalisch entstehen wird. Weil Brasilien steht ja auch so ein bisschen in einem Umschwung. Da passiert sehr viel sozial auch und mit dieser ganzen Vorbereitung von der WM und diesen ganzen Demonstrationen. Und dann ist Brasilien im Moment in so eine Unruhe, aber auch eine gute Unruhe. Und ich denke, das ist wieder Zündstoff für neue Musik. Bin ja gespannt.
0: Wenn Sie den Chor live erleben möchten, dann schauen Sie doch mal nach Terminen und weiteren Infos unter vorsesdo brasilde Vaginale Entbindungen können schwieriger sein als das Bergen eines Korkens aus einer leeren Flasche. Ein schlechter und völlig unangemessener Vergleich, vielleicht. Vielleicht muss man aber auch Automechaniker sein, um hier einen Zusammenhang zu sehen. So wie Jorge Odon. Der Argentinier Odon hat nämlich so eine sanfte Geburtsmethode erfunden. Victoria Eglau erklärt sie uns und erzählt die ganze Geschichte. Ach.
5: Wie holt man einen Korken aus einer leeren Flasche, ohne diese zu zerbrechen? Zwei Angestellte einer argentinischen Autowerkstatt hatten den Trick im Internet gesehen und probierten ihn aus, unter den Augen ihres Chefs.
6: Zu meinem Erstaunen führten sie eine Plastiktüte in die Flasche ein, bliesen sie auf und schlossen den Korken damit ein. Dann zogen sie ihn mit der Tüte heraus. Dieser Trick. Hat mich zu meiner Erfindung gebracht. Es war verrückt. Ich wachte nachts auf und hatte die Idee, dass mit demselben System Geburten erleichtert werden können.
5: Erinnert sich Jorge O'Don, der Besitzer der Autowerkstatt in einem Vorort von Buenos Aires. Gut sieben Jahre später testet heute die Weltgesundheitsorganisation mit Erfolg die Erfindung des 59-Jährigen, das sogenannte O'Don Device. Bei 30 Geburten in Argentinien kam das Instrument bereits zum Einsatz. Das Odon-Device ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Schlauch aus dem elastischen Kunststoff Polyethylen, mit dem der Kopf des Babys umschlossen wird, wenn dieses im Geburtskanal feststeckt. Mit dem Schlauch kann das Baby herausgezogen werden. Der Gynäkologe Hugo Kropitzki ist einer der zwei Forscher, die das Verfahren in Buenos Aires im Rahmen der WHO-Studie anwenden.
7: Als uns Jorge Odon seine Idee vorstellte, waren wir erst einmal überrascht. Aber seine Erfindung hat uns gefesselt. Sie deckt auf originelle Weise einen Bedarf.
5: Bei 10 bis 30 Prozent der Geburten kommt es zu Komplikationen, die ärztliches Eingreifen erfordern. Am häufigsten ist, dass sich das Baby im Geburtskanal trotz des Pressens der Mutter nicht von der Stelle bewegt. Besonders wenn die Gesundheit des Kindes gefährdet ist, kann schnelles Handeln nötig sein. Immer öfter entschließen sich Ärzte dann zum Kaiserschnitt. Um die Geburt auf natürliche Weise zu beenden, existierten bisher zwei Hilfsmittel die Zange, Fachbegriff Forzeps, und die Sauglocke. Gynäkologe Hugo
7: Kropitzky. Gerade in unterentwickelten Gegenden fehlt es an erfahrenen Ärzten, die Geburtszange oder Sauglocke handhaben können. Die Bedeutung des Odon-Device liegt darin, dass seine Anwendung so einfach ist und schnell gelernt werden kann. Auch scheint das Verletzungsrisiko für das Baby viel geringer als bei den anderen Instrumenten.
5: Der Polyethylenschlauch ist ein Einwegprodukt. Um seine Erfindung zu perfektionieren, pendelte Jorge Odon in den vergangenen Jahren zwischen seiner Autowerkstatt und dem Kreissaal hin und her. Von den 30 Geburten, bei denen das Verfahren getestet wurde, verpasste er nur eine einzige.
6: Ich wollte unbedingt mit eigenen Augen sehen, wie mein Gerät zum Einsatz kommt. Also fuhr ich zu den Geburten ins Krankenhaus und bin zum Glück nicht umgekippt. Ich war so gerührt, man hätte mich für den Vater des Babys halten können, weil ich die Geburten genau beobachtet habe, konnte ich das Hilfsmittel mit der Zeit optimieren."
5: Um den Schlauch in den Geburtskanal einzuführen, entwickelte Odon einen Schieber mit mehreren beweglichen Spachteln. Der Schlauch über seinem Kopf gefährdet das Baby nicht, da es im Mutterleib noch nicht atmet. Mit einer integrierten Pumpe wird er leicht aufgeblasen, eine Luftkammer entsteht. Durch Ziehen am Schlauchende kann das Baby dann herausgeholt werden, so wie der Korken mit der Tüte aus dem Innern der Flasche. Die erste Phase ihrer Studie will die WHO in diesem Jahr abschließen. Noch hundertmal soll das Odon-Device getestet werden – ausschließlich bei unkomplizierten Geburten. In Phase 2 wird das Hilfsmittel dann bei Frauen verwendet, deren Geburt tatsächlich ins Stocken geraten ist. Die Tests sollen in Argentinien und in ländlichen Gegenden Südafrikas stattfinden. Forscher Hugo Kropitski.
7: In vielen afrikanischen Ländern kann die Verlegung einer Gebärenden in eine gut ausgestattete Klinik Tage dauern. Oft hat das den Tod des Babys oder der Mutter zur Folge. Oder diese trägt durch eine langwierige Geburt bleibende Gesundheitsschäden davon. buen día.
5: Jorge O'Don telefoniert häufig. Ärzte, Experten und Journalisten wollen mit ihm sprechen. Der Argentinier reist zu medizinischen Kongressen rund um den Globus und hat mehrere Preise erhalten. So war er 2011 einer der Gewinner des Wettbewerbs Saving Lives at Birth – Leben retten bei der Geburt, der unter anderem von der Bill and Melinda Gates Stiftung ausgeschrieben wird. Seine Autowerkstatt hat O'Don inzwischen an den Sohn übergeben.
6: Es ist sehr seltsam, was mir widerfahren ist. Mein ganzes Leben ist aus den Fugen geraten. Es kommt mir selbst vor wie ein Film.
0: Vom Automechaniker zum Geburtsmethodenerfinder. Jorge Odon hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Manchmal muss man mit der Auswahl eines Romans einfach Glück haben. Dann nämlich, wenn die Lektüre unterhaltsam ist und man gleichzeitig etwas über ein fernes Land und das Schicksal der Menschen dort erfährt. Der Roman »Der mieseste aller Krieger« des chilenischen Autors Rodrigo Díaz Cortés erzählt eine lohnenswerte Geschichte, auch wenn sie auf den ersten Blick ziemlich verzwickt ist und aus vielen kleinen Handlungssträngen besteht, wie mein Kollege Thomas Völkner herausgefunden hat.
8: Die Geschichte könnte geradliniger, besonders ohne Sprünge zwischen den Zeitebenen erzählt werden. Das würde den Lesevorgang zunächst vereinfachen, allerdings auf Kosten von Spaß und Lesefreude. Die Geschichte könnte vielleicht mit ein paar Figuren weniger auskommen, aber dann blieben viele kleine Nebenhandlungen, einiges an Kolorit und so manche humoristische Einlage unerzählt. Und die Geschichte könnte auf die Vermischung zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Toten verzichten, das jedoch ginge gar nicht. Immerhin ist diese Aufhebung der Grenze zwischen Leben und Tod eines der Merkmale des lateinamerikanischen magischen Realismus, dessen literarische Mittel hier verwendet werden. Außerdem erhält die Geschichte auf diese Weise eine sehr eigenwillige Erzählstimme, die keineswegs zu verachten ist.
7: So also erging es den Protagonisten deines Romans, Benito. Es gefällt mir, wenn du über die Kumpel schreibst, die jetzt mit einem fetzen Stoff über den Augen unter der Erde ruhen und mit ihrem Schnarchen die Erde erschüttern. Denn Schreiben ist eine Form, die verlorene Zeit zurückzugewinnen. Und das tust du. Du bist der Enkel des Starsins. Wenn es also stimmt, dass du Schriftsteller werden willst, fahre fort damit. Es
8: ist gut, dass die Geschichte genau so erzählt wird, wie sie sich uns in dem Roman »Der mieseste aller Krieger« vorstellt. Geschrieben wurde sie von dem chilenischen Autor Rodrigo Díaz Cortes. Es ist das erste seiner Bücher, das ins Deutsche übertragen wurde, übrigens sehr gut durch die Übersetzerin Petra Strien. Díaz Cortes erzählt in seinem Roman, der zuvörderst als Gauner-Story daherkommt, nichts weniger als einen historischen Abriss seines Landes zwischen 1920 und 1975. Zudem breitet er eine opulente Familiengeschichte aus und verfasst eine Abhandlung über das Schreiben als Prozess der Vergewisserung der eigenen Herkunft. Ziemlich viel, mitunter auch verzwickt, vor allem aber
7: stimmig und wunderbar. So ist es wohl, Benito, mein geliebter Enkel. Nie weiß man, warum die einen Erinnerungen andere nach sich ziehen. Und das so oft gegen unseren Willen. Denn lieber würden wir uns nicht an all die Toten unter der Salpetererde erinnern an all die heulenden Geister in der Wüstenlandschaft. Für mich ist inzwischen alles ein Durcheinander und Neuanfang. Denn wenngleich es nicht so erscheinen mag, fällt es mir bisweilen schwer, den Faden nicht zu verlieren.
8: Der das spricht, heißt Samuel, auch einfach Samu genannt. Er ist der Erzähler, auch wenn er sich in dem Zitat beinahe als unzuverlässig hinstellt. Was ihn unsicher macht, ist die Vielschichtigkeit der Story und die Tatsache, dass er alles aus einer großen zeitlichen Distanz rekapituliert. Mehr noch, er ist ein Erzähler, der das Zeitliche bereits gesegnet hat. Eine Stimme aus dem Grab, in das er nach einem langen, bewegten Leben durch die Häscher und Folterer des Pinochet-Regimes gestoßen wurde. Die Romanstimme des Toten wendet sich an den Enkel Benito, der offenbar Ambitionen hat, ein Schriftsteller zu werden. Ihm flüstert Samu nach und nach die ganze Story ein. Man kann es aber auch ganz anders herum betrachten. Da ist ein junger Autor namens Benito, der auf der Suche nach einem Familiengeheimnis ist und der sich mit Hilfe der imaginierten Stimme des Großvaters an die Untiefen der Vergangenheit heranrobbt. Das Ergebnis? Also Rodrigo Díaz Cortes Roman ist so gesehen die ungefilterte Materialsammlung eines persönlich betroffenen Nachwuchsschriftstellers. Was findet Benito also heraus? Dass Anno 1939 der beste Freund des Großvaters und dessen Partnerin getötet wurden und dass der Verdacht unter anderem auf den Großvater fiel. Dass der Polizeikommandant, der die Ermittlungen leitete, der Sohn eines despotischen Polizisten war, der Jahre zuvor die Angebetete des Großvaters vergewaltigt hatte und daraufhin Opfer eines Racheaktes wurde. Dass der Großvater und seine Frau, während sie in einer Salpetersiedlung in der Atacama-Wüste ein Bordell betrieben, die kleine Tochter, der ermordeten Freunde annahmen und großzogen, dass diese junge Frau sich während des Studiums radikalisierte und nach dem Putsch der Generäle 1973 ins Fadenkreuz der Diktatur geriet. Dass der harte Alltag in der Atacama eine Blütezeit erlebte, ehe der Rohstoffabbau unprofitabel wurde und die Siedlungen endgültig verkamen.
7: Das eigentlich Schöne in jeden Tagen waren die Schiffe, die scharenweise in Iquique und Tocopilla anlegten. Täglich erschien eins mit neuer Flagge, um auf eine Ladung weißen Goldes zu warten, wie man es zu meiner Zeit nannte. Der chilenische Salpeter war hoch begehrt in den Teilen der Welt, die wir damals als die Staaten Europas bezeichneten. Die Arbeit in den Salpeterwerken härtete die Pampinos ab. Nach und nach trocknete ihnen der Mund aus, bis sie verstummten. Deswegen bewegten viele Kumpel auch kaum die Lippen beim Sprechen.
8: Als Leser von Rodrigo Dias Cortes Roman lernt man skurrile Figuren kennen und begibt sich auf einen Streifzug durch das Chile des 20. Jahrhunderts. Der Stoff ist, wie eingangs angedeutet, derart überbordend, dass man ab und an in die Irre zu laufen droht. Stück für Stück fügen sich die Teile des erzählerischen Puzzles jedoch zu einem komplexen Gesamtbild zusammen. Der Möchtegern-Autor Benito, der der Stimme aus der Vergangenheit lauscht, kommt jedenfalls zu einigen Erkenntnissen, die wahrscheinlich sehr nah an seine eigene Identität heranreichen.
0: Der Roman Der mieseste aller Krieger von Rodrigo Díaz Cortés ist im Aufbauverlag erschienen. Das 288 Seiten umfassende Hardcover kostet 19,99 Euro. Die Fußball-WM in Brasilien beginnt in sieben Wochen. Doch in dem Land herrscht nicht die Freude vor. Die Menschen fordern mehr soziale Gerechtigkeit und das katholische Hilfswerk Adveniat unterstützt sie dabei. Hilde Regenieter hat mit Clemens Papphausen, Länderreferent bei Adveniat, gesprochen. Knapp zwei Monate
9: noch, dann startet in Brasilien die Fußball-WM 2014. Noch sind nicht alle zwölf Stadien fertig, noch wird im ganzen großen Land kräftig gebaggert und gebaut. Was aber jetzt schon feststeht, Brasiliens Regierung lässt sich das Megasport-Event viele, viele Millionen kosten. Und das wiederum, das gefällt vielen Brasilianern nicht. Sie sagen...
10: Wie kann man so viel Geld auf Ausgeben. Für den Fußball während doch in unserem Land Menschen hungern, schlechte Schulen sind, das Gesundheitssystem teilweise miserabel und uns doch von den Politikern immer wieder weiß gemacht wird, dass wir eine der führenden Wirtschaftsnationen sind.
9: Tatsächlich ist Brasilien heute je nach Wechselkurs die sechst bzw. siebt wichtigste Wirtschaftsnation der Welt. Aber der ökonomische Erfolg, der kommt bei den Menschen an der Basis fast gar nicht an. Das weiß Clemens Paffhausen, Länderreferent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat aus langjähriger Erfahrung.
10: Wir sind ja schon lange in Brasilien tätig als Hilfswerk, haben gute Partner kennen die Brasilianer auch ihre Leidenschaft für Fußball, aber auch ihre Leidensfähigkeit. Umso mehr hat uns dann überrascht, dass anlässlich des Confederations Cup, der wieder kurz vor dem Weltjugendtag stattfand, auf einmal landesweit Proteste aufflammten.
9: Und bei diesen Demonstrationen haben sich die Menschen damals vor ungefähr einem Jahr eine ganze Reihe von Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben. Und eben diese Forderungen, die greift das Hilfswerk Adviniat jetzt zusammen mit anderen katholischen Verbänden auf, in der Aktion Stahlpass.
10: Möglichst äh, breite Bildung für Kinder und Jugendliche, etwas tun gegen die Gewalt, die auch in ihrer Armut ihre Wurzeln hat, entschiedene Ansage beim Kampf gegen die Drogen, sowohl was Konsum, was Handel geht, also wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt, weiß, dass Drogenkriminalität nicht nur in Brasilien ein Riesenproblem ist. All die Themen Pressefreiheit, eine ganze Reihe solcher Forderungen, die, glaube ich, für eine Gesellschaft, die nicht nur wirtschaftlich wachsen will, sondern die auch human wachsen will, von Relevanz ist.
9: In diesem Sinne wird das Aktionsbündnis Steilpass Unterschriften sammeln. Unter dem Motto Fairness für alle sollen sich möglichst viele auf Online-Petitionslisten eintragen und ein Team von elf Prominenten, das wird sich zusätzlich für die Forderung stark machen. Wer diese elf Prominenten-Freunde sein werden, das gibt Adveniat im Mai bekannt. Wer sich schon jetzt über die Kampagne informieren will, alle Infos, die gibt im Netz auf der Seite von Adveniat unter adveniat.de.
0: Und da sind wir auch schon am Ende vom Hörpunkt Lateinamerika. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Sandra Weiß, Veronika Seidel, Thomas Völkner, Hilde Regeniter und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!